0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos que se conectan a Desde Otra Mirada, el podcast donde analizamos la política y la coyuntura nacional. Los saluda en esta edición número 9, su amigo Diego Quispe, con quien vamos a analizar en los próximos minutos qué está pasando con la política en nuestro país. Pero antes de empezar, quiero dar la bienvenida a nuestra nueva co-conductora, eh, Daniela Mercado, quien nos va a acompañar en el transcurso de las ediciones que sigan en ese espacio, analizando la coyuntura política, el Congreso, las campañas electorales y lo demás. Bienvenido, Daniela.
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos están escuchando en este podcast desde otra mirada. Y sí, muchas gracias por la bienvenida, gracias por permitirme ser parte de este espacio en el que, como mencionas, vamos a analizar la política, la coyuntura nacional que es tan importante para entender cómo funciona la democracia, ¿no?, y el bienestar del país también.
0: Exacto, y ahora, ya que hablamos de, de, de todos estos puntos, eh, el tema a tratar de hoy es el nuevo pedido de vacancia presidencial. Quizás, producto de las circunstancias que vivimos, no deberíamos estar hablando de, de un nuevo pedido de vacancia, pero está pasando y es parte de, la, de las crisis políticas que hemos estado viviendo en este, en este quinquenio. ¿No? ¿Qué está pasando, Daniela, con este nuevo pedido de vacancia presidencial?
1: Así es, un nuevo, se, un nuevo pedido para destituir al presidente Martín Vizcarra se ha presentado exactamente un mes y medio después que se rechace el anterior. Mm -hmm. Esto debido a, a las imputaciones de aspirantes a colaboradores eficaz que involucran al presidente en presuntos actos de corrupción, ¿no? cuando fue gobernador regional. Y bueno, esta, este pedido ya entró a proceso en el Congreso y esto va a continuar. Como mencionas, el lunes se va a, a poner a debate este pedido, a ver si destituyen o no al presidente en medio de la pandemia.
0: El presidente había pedido eh, también de que esta sesión se pueda adelantar, de que sea hoy viernes o de que sea mañana pero en el Congreso le han respondido que, que no va a ser así, porque ya es una decisión del Pleno que él tenga que acudir el día lunes. El día lunes el presidente Vizcarra va a tener que ir al hemiciclo y va a tener que defenderse, puede ir con su abogado. Eh, la gran incógnita también es quién va a ser el abogado del presidente, tal parece que ya no sería el señor Roberto Pedida. Oye, le preguntaron a la ministra de Justicia en una entrevista eh, en un medio local y ella tampoco respondió que vaya a ser el señor Roberto Pereira. Pero ahora, ¿cuáles cuál son lo, los, los argumentos que están utilizando eh, las bancadas que promueven esta esta vacancia presidencial, Daniela? Para que quizás los, los oyentes de que se conectan puedan entender exactamente por qué uno escucha, ¿no? Lo quieren vacar a Vizcarra, es la segunda vacancia. ¿Pero por qué exactamente?
1: Claro, este nuevo pedido ha desconcertado, ¿no? ha creado otra vez esta crisis política que, de la que pensamos haber salido desde hace un mes y medio. Y bueno, esto se debe a que semanas atrás se presentó o se publicó en un medio local eh, las declaraciones de un aspirante colaborador eficaz que está involucrado en el Club de la Construcción. Él señaló directamente haber dado un millón de soles a Martín Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua, en el 2014. Acabó su periodo, el dinero que le entregó fue en el tiempo, en el 2013, si mal no recuerdo, que uh -huh. mencionó el aspirante, y bueno, esto, este pago ilícito se dio a favor o a cambio de haberle dado presuntamente el presidente una información privilegiada al consorcio Obrainsa-Stalli Obranza para la licitación y otorgamiento de la Buena Pro, de la construcción sí. de la línea de de Lomas de Hilo, del proyecto Lomas de Hilo y el sistema de riego.
0: Claro, y lo otro que, que, que le están imputando al presidente Vizcarra es el hecho de que otro aspirante a colaborar eficaz se señala de que Vizcarra también recibió este presuntos pagos ilícitos de la empresa Ixa en el proyecto del hospital eh, regional de Moquegua, ¿No? Entonces son dos proyectos que corresponden al periodo en que Vizcarra era presidente regional eh, y uno de los presuntos aspirantes a colaborar eficaz es un exministro ministro de, de Pedro Pablo Kuczynski un exministro de agricultura el, el ingeniero José Hernández que es una persona que, que conocía a Vizcarra desde hace bastante tiempo Son, eran prácticamente eh, muy cercanos ¿no? porque se, según han señalado diversas fuentes es justamente Hernández quien lleva a Vizcarra a la plancha presidencial de, de PPK Claro, ¿no? y vemos
1: cómo era que... la vida de este Así es. Precisamente por esta declaración es de la que se, por así decirlo, se cogen algunos congresistas para decir, si esta persona que ha sido tan cercana a Martín Vizcarra está señalando que ha sido parte de estos presuntos actos de corrupción, entonces debe ser cierto. Es parte de lo que mencionan los congresistas que están a favor de la vacancia contra el presidente, ¿no? Bueno, recordemos también que el fiscal Rafael Vela, que es el coordinador del equipo especial a Vallato, mencionó que hasta el momento hay cinco aspirantes a colaboración eficaz y que todos ellos señalan o, o dan más acotaciones sobre las presuntas coimas que re habría recibido Vizcarra Cornejo cuando fue gobernador regional, uh -huh. ¿no?
0: Inclusive esta esta mañana Gilebrand en el sus 13 publicó eh, un artículo donde señala que el exministro Hernández ha entregado dos teléfonos sus dos teléfonos celulares al fiscal Germán Juárez Atocha. En esos teléfonos celulares están las conversaciones de WhatsApp entre Vizcarra y Hernández y otros empresarios más donde supuestamente se habría coordinado todas estas, estas movidas. Pero e, independiente de los, de los argumentos que estamos mencionando en este momento que son más de carácter penal y judicial, eh, yendo a lo político, al final, Daniela, lo que se va a imponer es lo que se conoce como la fuerza de los votos, no, la fuerza de los votos, independiente de los argumentos y la incógnita que muchos se deben hacer, ¿hace el momento hay los votos para vacar a Vizcarra?
1: Sí, mira, recordemos que la admisión de este nuevo pedido de vacancia tuvo 60 votos a favor. 40 en contra y 18 abstenciones. En esta admisión, solamente la bancada de UPP fue la que tuvo un voto en bloque. Todos los de UPP votaron en bloque y todas las demás bancadas que apoyaron solo son partes ¿no? de, de estas bancadas. Es decir, algunos han dicho sí, algunos han dicho no. No están del todo posicionados o bien a favor o bien en contra. Uh -huh. Ahora, según hemos hecho recuento con cómo va estas posiciones, si cambian de posición o no para el lunes, que va a ser el debate final, hasta el momento la mayoría de bancadas señalan que primero quieren escuchar las explicaciones del presidente ante el pleno.
0: Exacto. Que primero son,
1: escucharlo a él, ¿no?
0: Son 87 votos los que necesitan. Y ahora, las únicas dos bancadas que han asegurado y que van a votar en contra de la vacancia, son el Partido Morado y Somos Perú. Las demás aún dicen que están evaluando, pero también hay unas que han asegurado y que van a votar a favor de la vacancia. UPP, ¿no? UPP este, un, un grupo mayoritario del Frente Amplio, eh, son las que han asegurado que van a votar a favor de la vacancia. APP, ahora que, que mencionas eh, el tema de las bancadas va a votar en contra, César Acuña en una entrevista o un medio local dijo de que su bancada se opone a la vacancia sí. eh, pero queda en, en el limbo qué va a pasar con las otras agrupaciones, ¿no? Daniela, Acción Popular eh, el FREPAP eh, Podemos Perú y Fuerza Popular que votó a favor de la, de la admisión
1: Claro, ¿no? Entonces, Fuerza Popular 13 votos a favor
0: de la Entonces, ¿qué va a pasar con ello? ¿no? Es una cuestión de, de conteo Parecería que estuviéramos en, no sé, en, en, un, en una eliminatoria del fútbol Otra vez, apelando a las matemáticas Pero esta vez para que Vizcarra no sea vacado
1: Así es, lamentablemente Estamos llegando a esto A este cambio de posición En último minuto, ¿no? Como fue igual cuando se rechazó La primera moción de vacancia Y bueno, los especialistas también Cuestionan este punto. Si uno plantea una moción de vacancia es porque realmente hay fuertes indicios contra este personaje. En cambio, al parecer, hasta ahora las bancadas no tienen una posición definida.
0: Claro. Ahora, son 87 votos. Dependerá de lo que resuelvan al, finalmente Acción Popular, Fuerza Popular y el CREPA. Y, y Podemos, que es básicamente la, la agrupación aliada de, de Unión por el Perú. ¿Qué ha respondido Vizcarra? ¿Qué ha dicho Vizcarra al respecto, Daniela?
1: Él ha confirmado que va a participar este lunes al Congreso, que va a estar presente y que va a demostrar que faltan argumentos, ¿no? ¿Cuáles son las razones de forma y de fondo por la que esta vacancia no debe proceder? Es lo que ha dicho esta mañana en declaraciones a la prensa, tras una actividad oficial.
0: Y queda todavía en, en, eh, también en, en incertidumbre quién va a ser el abogado del presidente Vizcarra. Eh, en, la, en el anterior proceso de vacancia Fue el, el señor Roberto Pereira Pero a veces también da la sensación De que un presidente Y no, no solamente lo digo en el caso de Vizcarra, Sino también cuando pasó con Pedro Pablo Kuczynski Va al pleno, va al hemiciclo eh, Explica los argumentos Diferencia eh, Los escenarios penales En los cuales Vizcarra va a tener que responder Cuando acabe su mandato Y los escenarios constitucionales Por el cual lo quieren vacar Pero aún así, los congresistas cuando ya toman la palabra y empieza el rol de oradores, pareciera que no entienden.
1: Así es, ellos insisten en su posición de que, no, que el presidente de esta investidura presidencial no debe tener ni una mancha de corrupción, ¿no? Pese a que esto, como mencionas, no tiene ninguna corroboración, ningún argumento justificable para poder vacar a un presidente de acuerdo a lo que mencionan los especialistas, ¿no?
0: Bien, bien, vamos, hemos llegado ya a la parte final de, de esta edición en, Desde Otra Mirada. Eh, antes de, de despedirnos, queremos también eh, recordarles eh, que este viernes la, la comisión permanente ha aprobado dar trámite a dos denuncias constitucionales contra el Alarcón, Ahora la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene 15 días hábiles para presentar un informe final sobre las denuncias de enriquecimiento ilícito y peculado doloso contra el ex contralor de la república y uno de los promotores de la vacancia presidencial también Daniela
1: Así es Diego, definitivamente este caso de Edgar Alarcón ya era hora que se debata, que se pongan, que se inicie el proceso que debe seguir después de 122 días de que se presentaran las denuncias constitucionales en su contra y bueno, esperemos que el delegado que tome este caso no tenga tal vez un tanto de cercanía con el personaje para que no existan conflictos de interés, ¿no? Y bueno, también es necesario señalar que en medio de toda esta coyuntura política, en medio de la pandemia, se ha iniciado otra preocupación en la sociedad, que son los casos de difteria, que el ministerio ya comenzó a dar una alerta para poder vacunar a, a la población, se están iniciando campañas y esperemos que esto no llegue a más
0: Exacto, y la importancia de usar la mascarilla, porque esta, esa enfermedad también se contagia de la misma forma que se contagia el coronavirus Bueno, con, con nosotros será hasta el próximo viernes a través de esta plataforma estamos en Desde Otra Mirada hablando como siempre de política y la coyuntura nacional, con nosotros será hasta la próxima edición, nos vemos,
1: chau Nos escuchamos Gracias.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.